0: Épisode 4 – Excellence La culture de l'excellence, c'est au-delà d'en vouloir plus, c'est surtout en vouloir mieux. Ce qui revient à se demander si ce qui a été fait est efficace et non le mesurer aux critères quantitatifs. Quand la qualité prime sur la quantité, c'est dans ce cas-là qu'on parle d'excellence. Attention, nous ne parlerons pas d'excellence si rien n'est fait. L'analyse qualitative n'est possible qu'avec un minimum quantitatif. Il n'y a pas de mesure sans matière. Alors avant tout, celui qui désire la qualité doit se poser l'action, car agir est le seul moyen de devenir. Dans notre cas, il s'agit de devenir excellent. Ce n'est que de la qualité des actions posées que nous déterminerons si oui ou non elles reflètent notre volonté à s'inscrire dans la culture de l'excellence. Comment prioriser la qualité au quotidien afin d'en faire une culture de vie Quoi faire Pourquoi le faire Quand le faire Combien de temps le faire Concrètement, cela reviendrait à mieux concevoir ses projets, mieux gérer son temps et surtout optimiser ses choix d'action avec, pour maître mot, « donner le meilleur ». La démarche est d'exiger de soi-même une meilleure discipline de vie qui nous inscrit dans une logique quotidienne de repousser ses limites. Se permettre de rêver pour créer le pouvoir d'agir. « Il n'y a point de génie sans un grain de folie », affirmait Aristote. On peut se demander par là comment un dit « génie » peut-il être fou Il faut définir le grain de folie comme étant le manque volontaire de rationalité qui nous permet de surpasser le danger et donc d'être courageux. De ce courage naît la capacité à repousser les limites logiques afin de rêver plus haut plus grand. C'est dans la réalisation des rêves les plus fous que l'on retrouve les auteurs sous la qualification de génie. Ils ne sont pas toujours les plus rationnels, mais certainement parmi les plus courageux d'avoir choisi de donner vie à leur imagination. Il convient de retenir que chaque réalisation, chaque réussite, a une genèse dans l'imaginaire de son auteur. Mieux concevoir ses projets. Une construction projetée dans la durée commence sans doute par la réalisation d'une fondation solide. Sachant que plus le projet est grand, plus la fondation doit être solide afin de supporter les futurs développements de ce dernier. Un projet n'est réel que si le concepteur est capable de visualiser la finalité et de définir de façon précise comment l'atteindre. Car avancer, c'est bien, mais le plus important est d'avoir une idée de notre destination. Pour cela, il est alors impératif de segmenter son projet par étapes, définir la nécessité et les besoins de chaque étape avant de les étaler dans le temps. C'est au moment de la conception que le projet connaît quelques modifications et réajustements afin qu'il soit le plus réalisable possible. Le plus important n'est donc pas de mener plusieurs projets, mais d'être sûr de mener à terme un projet ficelé de façon excellente. Mieux gérer son temps. Le temps. Quel ami ennemi Quand il est absent, il annonce souvent l'échec. Quand il n'est pas assez, il est facteur de stress. Quand il est présent, il menace de disparaître. Quand il est trop présent, il exige l'action. Le secret de la gestion du temps s'appelle gestion des priorités. Entre urgence et nécessité, il faut savoir et pouvoir décider de manière stratégique ce qu'on doit faire, ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut reporter, quelles actions effectuer en premier, en dernier, mais aussi quelles actions ne pas effectuer. De ces choix va découler notre capacité à être organisée, à respecter les délais et bien entendu nous amener à faire un travail de qualité. Optimiser ces choix d'action. L'enthousiasme fait de nous des travailleurs acharnés. Tellement motivé qu'on passerait des heures et des heures à travailler sans jamais regarder sa montre. Quel est le rendement de nos actions Sommes-nous réellement productifs Ce n'est qu'en se questionnant là-dessus, en mettant en avant les facteurs tels que le temps et l'énergie dépensée, qu'on peut juger sa rentabilité réelle. L'homme averti serait celui qui sait choisir intelligemment de dépenser son temps et son énergie en jugeant si le gain lui est favorable. Tous les combats ne sont pas à mener. On ne va pas sur tous les fronts. On ne répond pas à toutes les provocations. On ne s'investit pas sur tous les projets, mais on sélectionne ce pour quoi on souhaite dépenser. En termes de finances, cela vous fait-il gagner de l'argent Le calcul est simple, vous démarrez avec combien et finissez avec combien Opportunité. Est-ce une possible ouverture à ces projets Ce qui est fait contribue-t-il maintenant ou plus tard à une avancée quelconque par rapport à ma feuille de route Savoir. Qui des êtres sensés doute encore que le temps investi dans l'apprentissage est toujours bénéfique Temps. Utiliser intelligemment son temps présent pour mieux le rentabiliser dans le futur. Si exécuter une tâche dans l'immédiat nous prend moins de temps que si l'on procrastine, alors nous avons gagné du temps par le temps. Si l'action menée ne répond à aucun de ses gains, cela revient à faire l'inutile et donc une mauvaise gestion de ses choix d'action. La parfaite maîtrise de ses attributs fera de nous des partisans de la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est finalement d'avoir choisi d'agir et ensuite faire en sorte que son action soit le résultat d'une volonté de bien faire. Challengez-vous et exigez le meilleur de vous-même. Car l'à peu près n'a jamais sorti quelqu'un de l'ordinaire, c'est le plus qui fait l'excellence. Peut-être nous n'avons pas été challengés comme il fallait, pour prendre conscience de nos compétences et ainsi entrer dans un processus de développement. Landrine, Oriane et Lyon. Maintenant que vous pouvez être des adeptes de l'excellence, prenez un moment pour noter sur papier ce que vous avez retenu, ce dont vous ne partagez pas la vie, ce que vous vous engagez à appliquer.